0: 欢迎收听《怪奇故事屋》我。我是 Bamboo， 我是 Zoey。在被逮捕之后呢，他就非常坦诚地跟警方讲他。自己的所作所为，那他自己也承认，他大概杀了二十五到三十人，然后这些人大多呢都是逃亡的难记，或者是他就是从芝加哥的车站啊或街上随便找到人，然后呢就骗他们到家里面，不然就是跟他们承诺说会给予他们工作跟一些报酬。其实这个也算是格西他的一个例行性的手法，他的犯案手法呢其实都差不多，主要呢都是透过提供这些青少年工作。做、呃，嗯，嘉怡认识他们之后呢，就把他们拐骗到家中之后，就下手杀害他们。那最后呢，他都会做一件事，就是把他们埋到他们家的地下空间里面。对，其实大家可能会好奇一个点，就是那那些人不会叫吗？就是会不会求救啊，嗯、或者什么的？那葛西为了不要让邻居听见呢，通常都会用布或者是内裤去塞住他们的嘴巴。所以从他们的尸体来看呢，很多青少年不是被勒死，就是被。窒息而死。嗯，对，在他的家里面呢，总共有二十九具尸体。他的家楼下有二十九具尸体。他怎么能够接受自己跟这二十九具尸体？非常可怕。然后另外呢，还有四名的青少年被杀害之后，被葛西丢到河里面。为什么呢？因为他家已经藏不下了，就是他的地下室已经埋不下對，已经满了，客满了。<笑>客满，<笑>头有点痛。<笑>客满，客满了，所以会请那位客人就是要出去了，太可怕。我真的是看到那边，我就想说疯掉。而且其实警方来的时候，警方去他家搜查的时候，不知道为什么都搜不到。对，但是呢，在厕所他们有看到，就是那个排气孔那边、嗯、有一个很厉害的警官，他其实在谋杀案这方面很敏锐，很有研究。对，所以他一闻到那個味道，就知道说这一个人的家里面绝对。就有藏尸体，因为他从厕所里面闻到那个味道。因为那时候警方去他们家做的时候，就有一个很重要的，就是他开了那个通气管的那个开关，结果警方才会闻到那个味道。他就一闻就知道这个就是尸体腐烂的味道、嗯。只是他有下去找，也不知道为什么都。一直找不到，他们好像说是那个吧，有被挡住，就是他、嗯、他把它挡成一个小空间，仿佛是不能再走进去，但其实后面还有,還有对，还有一个空间、oh。我觉得他其实也算是自保哎、欸，就是葛西他打开了那个通风的那个孔，嗯、所以才让警方闻到那个尸臭味。对，不其实光凭小丑的邪恶画作跟。那些书籍、嗯，我觉得也不足以判定说他真的跟这件事有关。嗯、但是，一闻到那尸臭味，大家就是觉得不行，这个人真的有问题。对，那除了刚刚露易说的，他会把布料塞到他们的嘴巴里面，防止他们尖叫之外，他还会使用绳子，然后去勒死他们。然后他还将这个方式叫做绳子戏法。然后呢、嗯，警方他在搜查的时候对自创的方式，然后警方在搜查的时候，还有发现有一些尸体，它是两具两具尸体被绑起来的。那警方就很好奇，为什么他要这样做？他说他这个是从休斯顿大屠杀之后受到的一个启发。啊、那那现在跟大家简单讲一下休斯顿大屠杀。我有刚刚看了一下，我觉得其实我都觉得他根本就是在学那个休斯顿。你说仿效吗？仿效杀人吗？也不算是仿效，但是这两个案件非常的像。它是发生在1939年到1973年这一段时间的一个美国连续杀人案件，嗯、其实跟时间点有点重叠了嗯。嗯，那他的凶手是迪安·阿诺德·科勒，他当时呢还有在好难的名字。对他当时还有在贫民窟雇佣了两个帮手帮他一起犯案，那他们三个人呢涉嫌了绑架、强奸、折磨、杀害，而且呢杀害了这些对象也是就是一些青少年，然后总共杀了二十八个的男孩，也都是一些。跟葛西一样，都是差不多十几岁到二十出头的男生，犯案的手法也是非常非常的残忍。之后呢，就被称作休斯顿大屠杀。休斯顿大屠杀还有一个非常残忍的手法，就是他会一次绑架两个人，然后呢，他先折磨一个人给另外一个人看，再去折磨另外一个人，从中得到快感，就是看到另外一个人的反应之后，他会有快感。嗯我觉得也有可能，而且他甚至会跟他们说：“你们两个就互相残害，赢的人就可以。欸”我发现开始做这个节目之后，就会开始模拟凶手的那个心情。他们为什么要这样做？是，我觉得他应该是想得到快感，好可怕！一定是的吧？对啊，他就是看到他们，就是觉得很可怕、很痛苦，就觉得哦，心情愉悦。反正我听到就是觉得真的是够。你听到，你看到吧？啊、哦，对，我看到，我看到刚刚讲的是休斯顿。<笑>大屠杀的案件啊，那我们再回到葛西这个，葛西呢，他其实会有两具尸体绑在一起，是他有时候他会一个晚上就同时杀害两名受，就是会有两名受害者这样子。那他有说到，他总共做过三次这种行为，我觉得、就是、一次杀害两个人，对，一天。但是我不知道他是不是同时啊，也跟刚刚的那个休斯顿大屠杀没有一样吧？那个真的太太夸张了，哦，好恶、哦。最后，就像刚刚 l o 说的，他就是把那些尸体呢埋在那些地下道的空间，而且他还会定时将生石灰倒进去。这个原因是因为他想要促成尸体的分解。总之就是呃呃。后来呢，到一九八零年的二月，葛西他就正式的在。审判庭上面被审判，那当时呢，他是受到了三十三个谋杀的指控。其实，在审判之前的一年呢，他就已经受到了非常多的一些心理的测试，因为他们都一直很想测试说他是不是真的在精神上有
1: 能力，嗯、对啦
0: ，有能力去接受这个审判，所以他们一直在确认说他是不是精神有问题的人。而且呢，葛西的律师他也一直试图去以他是精神错乱去证明说他是无罪的。无罪哦，他是以无罪理论、啊，然后他说他是哦有精神病啊，然后精神分裂啊，也有精神病的专家出来作证说，葛西他是偏执型的精神分裂症，他是一个多重障碍呃多重人格障碍的一个患者，嗯。那其实，在当时呢，还有很多控方，就是反控方是觉得说，其实葛西他是理智的，他是非常能够就是完全判断的，对，完全控制他自己的行动的，没错。所以呢，控方也邀请了几个证人去作证，说，哎、欸，其实葛西他都是有规划，而且。有一些行为去逃避侦查的、嗯，就代表你是有理智的嘛？嗯嗯那后来进来的这些证人呢，都是他那个 PDM 公司的员工，他们都有说，就是葛西其实曾经有迫使他们在他的地下道里面去挖那个空道，嗯、你懂吗？所以他其实是有为这一件事情，就是埋做好後埋尸体这件事情，有先做一个工作，对事前的准备，对事前的准备。那你还能说你你没有？准备要杀人吗？你都要挖渠道去那个嘞、嗯，去藏尸体嘞。而且呢，其中一位证人也有作证说，葛西他都会定时的去视察这个地下道，确保说这个员工挖掘的道路呢不会偏离他所标示的一些位置。那其实他一直以来也都有去讲说，哎、欸，要多挖什么多挖什么，就是去确保说有足够的坟墓可以去容纳这些。居然是用粉，是粉墓吗？他们有他有帮他装起来吗？应该不是吧，也不算是粉墓，就有足够的空间吧？对，应该是应该是这么说，然后最后满了。对，最后最后还是满了。那在二月二十九号的时候，有一名一九六七年受到葛西性侵犯的一个青年叫做唐纳德，他就有出来作证说，其实当时他是受到葛西非常残酷的对待，而且呢还。就是他要出庭作证的时候，还被葛西雇佣的青年，葛西雇佣的一个年轻人用威对用喷雾来攻击他，威胁他，就是你不能出来作证。所以这个我觉得这完全就是代表葛西他是有有理智有对啊有意识的去做这件事情的，他是有要自救哎，对啊，所以代表他怎么可能是？无法控制的精神病患者，他可能精神上有点问题，但是他绝对是有，还是某程度上他没办法控制自己，没有错。对啦，他他某程度上自己自己他无法控制自己去性侵跟做杀人，对，但是他知道他在干嘛，对他知道他在干嘛，因为他在事前其实都是有计划跟策略的，所以我觉得卖脑真的真的卖脑、就是、了。后来呢，其实又。经过了非常多的审判跟论述，然后主要呢都是在讲就是葛西他是不是精神错乱的这一件事情、嗯。那也有一些医生会把葛西诊断成，比如说反社会人格啊嗯嗯，然后可能犯下这些罪行，他都没有悔意这样子。那这些医生还有这些精神科专家的。一些建议，其实也是有有受到一些重视的，但是在最后的审判呢，他们还是决定就是判处他死刑。对，那这个依据呢，是因为当当时的那个伊利诺州的法律法规有规定说，每一个谋杀罪都必须要偿命、嗯。那也是因为这个法律呢，所以他才被判处死刑。那在执行死刑前呢，就是监狱里的人还有允许让他跟他家人进行餐最后的晚餐，<笑>对，最后的晚餐。然后还有神父啊帮忙进行祷告。那这个死刑呢是在一个一个小房间里面进行的。那外面其实也有估计预估啦，也有一千人的人在外面围观，但是他们其实看不到，因为呢那个小房间有百叶窗。他们在就是执行的时候会把那个百叶窗拉起来，那是透过针管的方式，就是注射针管的方式来处刑的。所以他其实当初是被就是注射毒针，他杀了这么多人，对，大家这么痛苦的死掉，然后他是被注射毒针所死。而且其实葛西是有被确认是精神病患对啊，他有被确诊。而且他对自己的罪行其实没有保持着任何的悔意，跟任何的可能不安的心情都没有、嗯。而且他在死刑前呢，还说了最后一句话，这句话是我完全没办法接受。他说：“判处我死刑是不会弥补任何人的损失的。其实呢，这个判决是对我的一种谋杀。唉”哎。他觉得人家是在谋杀他，因为他，你杀我又不会弥补别人的损失、呃，你懂吗？呃他他是这样的意思，欸、<笑>真的不想懂哎、欸，所以他其实对他自己的罪行的确没有任何的后悔啊、悔恨，悔对，没有觉得抱歉，我杀了这些人。所以在很多人的想法里面，这个事件会这么的出名，也是因为他最后死掉是以毒针的方式死掉，所以很多人都觉得他应该要,要死得更难受一些，真的比他对于对待所有的死者都还要轻松的死法。也有人说，是比这些。死者更容易的一个，没错啊。但我觉得至少没有像之就是前面一些判决说，哎、欸，给他什么无期徒刑之类的，至少他有付出了就是生命的代价、嗯。嗯，那刚刚有说过他在死刑的外面其实有。大概一千多个人的围观群众，那这些人当中呢，有些呢是非常赞成他死刑的，当然也有一些反死刑的一些示威者。这些支持死刑的人呢，他们甚至是做了一个小丑形象的 T 恤，然后并且呢在上面印着标语，是写说“别为小丑哭泣”。对，然后呢，反抗死刑的抗议者只是。非常安静的就举办一个烛光的守夜、嗯，对我觉得就是本来就是会这样啊，不管在什么事件，嗯、一定都会有一些支持者跟不支持者。嗯、而且这件事情其实也是算是蛮蛮真的很大条，就是受到非常三十位哎、欸，对，受到非常多人的瞩目。所以其实呢，葛西他确认死亡之后，有博士建议说可以就是把他的大脑移出来。做一个研究，<笑>就是也是要对，也是要对这些凶手做一些可能是那叫什么犯罪心理、犯罪学的一些研究，看他们大脑到底跟人家有什么不一样，啊、对以后的事情也许也以后的也许会有一些帮助。就发现他根本跟一般人没什么不一样。好，<笑>这件事情就是他的大脑是没有异常的。对，好，这件事情就是在这边先告一段落。没错，哎，听完之后呢，其实我觉得，如果我是受害者家属，我不会原谅他、欸。哎，谁会原谅他？我觉得不可能会有人原谅他。而且其实。可惜他是有画了非常多小丑的画作的，在他的家里、嗯。那当时呢，他的小丑画作在后来其实都有被烧毁。然后有、嗯、有些人就说：“哎、欸，这个东西应该是留着，你应该去研究，说他为什么这样画，试图去呃理解他一些思想。”但是呢、嗯，有一部分人去支持一个理论，说是这些受害者的家属看到那些画作，其实是会想起很可怕的回忆，哦、会想起那些不愉快。就是没办法接受他们自己的亲人离去的这些事实我覺得，所以后来还是选择烧毁。我觉得还有很可恶的一件事情，就是他其实还有刻意挑过他的施、呃、行的一些对象，就故意找一些可能是离家的人，或者是根本没有什么身份可以让他没办法去追踪到这个人的一些人。嗯、我觉得葛西他的。他会变成这样子的一个人，我觉得跟除了他可能本身就是有问题之外，跟他童年可能也有非常大的关系。因为其实小时候是心智年龄的时，就是尚未成熟需要被定型的时候嘛。而且小孩子是非常需要受到父母肯定的，就是父母对他们来说可能就是一个。天的概念，当你的父母都一直的否定你、嗯，然后呢，认为你是怎样的人，你就有可能真的会变成这样子的人。对，而且我觉得在当时他被家人的朋友就是在车上戏弄的那一件事情，也是对他影响很大。对，那加上他后来呢，又可能做了一些，比如说抚摸尸体呀、啊、这些。行为行为才让他觉得说哦这件事情可能会让他感到好奇，嗯、或者让他得到快感等等的，所以才让他越来越病态、嗯，就是越来越走偏了。对，那这个小丑杀人事件呢，其实，在最近呢，也有上架到 Netflix 上面，然后有一个犯罪的纪录片，里面呢就有六十个小时以前从来没有曝光过的录音的档案，我跟 Ben a o 真的是怎么样也看不完，真的是太多了，<笑>大家可以去看一下。我们有看了第一集，我觉得他的叙事手法是有点跳痛的，他是倒叙法啦，他从那个罗伯特、嗯。他不完全是倒叙，因为他时间序是一直跳回来，又跳到前面，嗯、然后他也有公布他的录音档案在那个纪录片当中。嗯嗯，我觉得大家如果有兴趣了解这件事情的话，也可以去看一,看一下。总共有三集，里面有邀请到一些律师啊、记者或是当时的一些幸存者，用不一样的角度去分析这个人他的所有的事情。对。所以，其实有些表面上看起来很正常或很厉害的人，还是对依旧可能会做下对。警方不能放过这些人。我觉得现在讲了那么多案件，也没有很多啊，但是有些共同点就是。就是有些其实你根本看不出来，对，有些他甚至有些名望之类的、嗯，像是葛西他在那个青年会担任小丑的时候，他甚至会去参加一些游行啊，一些慈善会啊，他还会帮忙捐赠物对他好像就是一个大好人，然后长得胖胖的，很和蔼的样子。是备受那边的居民是真的爱戴的。对，然后没想到他私底下却做了这么多的事情。哎、欸，我也觉得很扯哎、欸，杀了三十三个人，然后都没有被发现。呃，其实听说好像是，就是一开始警方没有很仔細认真的去搜查、嗯，然后也直接判定说他不太可能，所以也有，所以才一直都没有查到他那边来。所以也有可能就是当时的那个办案风气，对社会风气有一点，嗯。而且他好像是在芝加哥嘛，芝加哥也是出了名的社会治安不太好的一个地区、嗯。没错，我觉得这次的事件也算是一个。呃，蛮错综复杂，而且每一件事情其实都环环相扣。我们也是整理了很久，对，才可以顺顺成这样子的一个节目的内容。对，希望大家会喜欢，<笑>真的是希望大家会喜欢。我们整理这个节目，真的整理到头很痛的、嗯。大家可以再去上网 Google 一下那个葛西他的照片，因为其实我觉得葛西扮成小丑真的是很可怕。我们现在看会觉得很可怕，但是我觉得在当时，他就有点类似像那种。麦当劳叔叔还是什么的、欸、那种、欸，对，有一点那种印象，欸、是不是蛮像？就是那种欢乐、呃，邪恶、恶意，我不知道，就是有点可怕，<笑><笑>不知道，就是那种欢笑中，但是带有一点恶意的感觉，会吗？就是、所以你小时候觉得麦当劳叔叔很可怕？有，嗯，我我知道部分人有啦，我朋友好像觉得蛮可怕的。是没错啊，我觉得比较晚上的时候看到那个，因为以前的麦当劳是会有麦当劳叔叔在外面的，我不知道现在好像比较少了。麦当劳叔叔也是小丑，对不对？好像是，啊、所以其实为什么会讲到麦当劳叔叔？因为可西可西真的。太可怕！我觉得最重要的就是他最后其实这样子的死亡的方式真的太轻易了，所以让非常多人不能接受。对，所以也是这样子，所以一直到现在都还有很多人在讨论这一起事件。嗯，我觉得那 e 最近都会开始慢慢试出一些以前犯罪的记录，然后来当做纪录片拍摄、嗯。没错，这也是希望大家看完之后可能可以对这些凶手，我觉得这。因为我更加的了解他们心里到底在想什么吧。以前也没有看过，就听过这个这个事件、嗯，也是透过这样子的方式也才知道的。嗯、没错，好的，那我们今天这一集的节目也差不多到这边结束啦。好的，下周同一时间也要记得收听《怪奇故事屋》，我们在礼拜三的十一点上架。那记得，如果喜欢这一集内容的话，帮我们留个言，然后给我们五星好评、啊，按下你的订阅键。然后呢，如果真的……可以在金钱上 OK 的话，对、嗯、我们一些小额赞助我，我们会非常的感激，真的会感激。下跪。因為我跟 Bamboo 是刚毕业的穷穷学生，哎、欸，没有学生，穷，没有我们不是穷社会社畜，穷社,社,<笑>社畜，所以社会新鲜人啊。那那如果可以的话，也可以就资助我们一下，我们会更有动力继续做这一支。这一次的节目，对的，那今天节目就在这边结束啦。我是 b a m b o 我是 Roy， 我们下次见，拜拜。